0: llegamos a un tema que te va a servir para poder como distinguir ya con mucho detalle tu endotipo o el endotipo de otros porque se trata del tema de la química sexual. Ahorita vamos a ver cómo los endotipos, te explican de dónde viene la atracción sexual, qué es lo que nos hace atractivos a otras personas y por qué somos atractivos para esas personas, ¿sí? Entonces, esto te puede servir. Te puede servir para ubicarte, te puede servir para ubicar a otras personas y también te va a servir para identificar si tu pareja actual es una pareja que tiene química sexual, ¿sí? Si tu pareja actual es una pareja que no tiene química sexual y qué podrías hacer al respecto o en caso de que todavía no tengas pareja, pues tienes la oportunidad de, de buscar, de encontrar a una persona que sí tenga una buena química sexual contigo, ¿sí? Entonces, bueno, síganme, síganme los buenos. Las personas soltamos en nuestro cuerpo unas, unas moléculas que se conocen como feromonas, ¿ok? Entonces, las feromonas son unas, unas moléculas, una sustancia, que son las responsables de que dos seres humanos se atraigan. Esto también sucede en el reino animal. Las feromonas simplemente hacen que los animales exciten. Ojo, eh. cuando estoy hablando de química sexual, no estoy hablando de que te caiga bien la persona, de que te convenga, por ejemplo, oye, me conviene esta persona porque tiene mucho dinero, me conviene porque le cae muy bien a mi familia. No, no, no. Estamos hablando de algo muy concreto y muy biológico. La química sexual es que cuando yo percibo a esta persona, cuando yo siento sus feromonas a través del olfato, me excito. ¿Sí? Los hombres tienen una erección, las mujeres tienen una lubricación y tal cual se desarrolla la química sexual. O sea, mi instinto se despierta y tiene ganas de procrear. Claro que eso no significa que lo vaya yo a hacer, porque yo voy a tener química sexual con muchísimos seres humanos. Pero otra cosa es mi conducta sexual. O sea, yo decido si me acerco, si es correcto. ¿Sí? Cualquiera, cualquiera que sea mi decisión ya tiene que ver con mi conciencia, ya tiene que ver con lo que yo creo que es correcto, es bueno, es positivo. Pero el punto es que las personas, si me excitan, si tienen ese poder sobre mí, porque esta es una situación química, no es una situación aprendida ni nada, simplemente es que tu química funciona así. Entonces, ¿de qué depende que haya química sexual, que haya atracción sexual? Depende de una regla muy sencilla que es los opuestos se atraen. ¿Sí? En el caso de los endotipos es muy sencillo entender qué son los opuestos. Los opuestos son el lunar, su opuesto es el Saturnino, ¿sí? el Venusino, su opuesto es el Marcial, es su opuesto. Acuérdate que el Venusino es el más pasivo, el Marcial es el más acelerado. Acuérdate que el lunar es el más sensible, mientras que el Saturnino es el más racional. ¿sí? Y el Mercurial se atrae con el Jovial. Acuérdate que el Mercurial es como muy infantil como un niño muy egoísta, mientras que el jovial es muy maternal y además es muy altruista, muy dado a, a los demás, mientras que el mercurial solo piensa en él, ¿sí? Entonces los opuestos se atraen, esa es la regla. Esto significa que mientras más oposición haya a nivel endotipos, más química sexual va a haber, mayor atracción sexual va a haber, pero a la vez... Mientras más similitud haya, por ejemplo, si dos personas del mismo endotipo se encuentran, va a haber mejor comunicación. Estas personas se van a entender porque haz de cuenta que hablan el mismo idioma. Dos saturninos se entienden de maravilla. Dos venusinos se entienden muy bien. Dos marciales se entienden muy bien, ¿sí? Porque es como el mismo canal de comunicación, como si hablaran el mismo lenguaje. Cuando tú estás hablando de una pareja... Tú dices, ok, ¿qué es más importante, la química sexual o la comunicación? Híjole, pues las dos cosas son muy importantes, ¿sí? La única diferencia es que la química sexual es más difícil de desarrollar que la buena comunicación. Entonces yo ahí sí te aconsejaría, sobre todo si no tienes una pareja actualmente, que escojas una pareja con la que la química sexual ya es buena desde un principio, porque es más fácil que tú aprendas a negociar y a comunicarte, sobre todo porque tú ya conoces los endotipos y entonces vas a saber perfectamente cómo entender a esta persona y cómo comunicarte con ella, ¿sí? Y entonces ya, ya es algo que te puedes hacer rápido, desarrollar una buena comunicación. Y en cambio, la química sí se puede desarrollar, lo vamos a ver al final de este capítulo, pero es más difícil, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué Diosito Santo que está en el cielo se le ocurrió que los opuestos se atraigan? O sea, a veces pensamos, ¿por qué no me atrajo con una persona idéntica a mí? Mi vida sería más fácil si un marcial con otro marcial, si un mercurial con otro mercurial. Pues sí, pues probablemente por eso, ¿sabes? Diosito es muy inteligente. Y hay dos razones que podemos observar de por qué los opuestos se atraen. La primera razón es biológica. Los opuestos se atraen porque acuérdate que la sexualidad pues sirve para procrear y entonces si nosotros fuéramos a procrear lo que queremos es variedad genética. ¿Sí? queremos que nuestros hijos tengan un abanico de opciones genéticas muy grande, porque como es bien sabido, la evolución y la supervivencia de las especies depende de la variedad. Mientras más variedad haya, por ejemplo, mientras más distintos seamos los seres humanos, si por ejemplo una bacteria nos atacara, algunas personas se morirían, pero otras personas sobrevivirían y no tendrían problema porque somos distintos. En cambio, si todos fuéramos clones, o sea, si todos fuéramos idénticos, si solamente buscáramos lo mismo, pues entonces llega esa bacteria. Y si puede matar a uno, pues puede matar a todos. ¿sí? Entonces, la supervivencia depende de la variedad. Entonces, la primera razón por la que los opuestos se atraen es porque nos conviene que haya variedad genética. La segunda razón es una razón más bien filosófica, es una razón más bien espiritual los opuestos se atraen porque los opuestos son maestros. Es decir... Si yo soy una persona lunar, el que yo me atraiga por un Saturnino es como atraerme con aquella persona que tiene lo que yo no tengo. Si el Saturnino es muy analítico, yo lunar voy a aprender a ser más analítico, a ser más comunicativo. Y este Saturnino, que es muy poco emocional, de mí lunar va a aprender a ser más sensible, más empático, más amoroso. ¿sí? entonces es mi opuesto, es mi maestro o si yo soy venusino, que soy bien pasivo, bien, bien perezoso y que no tomo decisiones pues si yo me siento atraído por un marcial seguramente que de ese marcial puedo aprender a ser más asertivo, a ser más decisivo a ser más claro, a ser más poderoso le voy a subir dos rayitas, como decimos, le va a subir dos rayitas a mi actividad, en cambio el marcial que se va a sentir atraído por mí, precisamente porque va a tratar de complacerme, pues le va a bajar dos rayitas, va a llevarse la mala va a ser más tranquilo, va a ser más capaz de tener pereza en el sentido de, de disfrutar del día, de simplemente estar y estar ahí viendo el paisaje o disfrutando de un buen masaje, lo que sea. ¿sí? Entonces el venusino aprende a ser más activo, el marcial aprende a ser más pasivo. Por eso es que son maestros. O el mercurial y el jovial, que se enseñan mutuamente. El mercurial le enseña al jovial que es muy importante que a veces piense en sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, el, el jovial que es tan generoso y tan optimista que a todo el mundo le presta dinero, lo apoya y de pronto el mercurial le dice, oye, te pueden robar, ¿eh? Ya, ya te hiciste que te firmaran, ya tienes alguna manera de cobrarle en caso que esta persona desaparezca o algo. No, pues no, pues tienes que hacerlo. Entonces el mercurial le enseña a ser más egoísta, a ser un poquito más paranoico, por así decirlo. Y al revés, el jovial le enseña al mercurial que debe de confiar, que no todas las cosas que haga deben de ser por ganar algo, que no sea tan convenenciero, porque el jovial es generoso. Entonces estas glándulas se complementan al ser maestros espirituales, por así decirlo. Por eso es que a estas tres relaciones en el sistema les llamamos parejas sagradas. Las parejas sagradas son lunar Saturnino y esa pareja nosotros decimos es la pareja eh, silenciosa, la pareja íntima, porque la vida de ellos dos eso es lo que tienen en común. Son muy hogareños, son muy respetuosos, son muy profundos. ¿Pero qué es lo que no tienen en común? Pues que uno es muy racional y el otro es muy emocional. Entonces, así como los llamamos parejas sagradas, cuando no hay conciencia, cuando no hay ganas de mejorar, cuando no hay buena comunicación, los llamamos parejas infernales. Porque ponte a pensar un Saturnino que es tan analítico, ¿cómo diablos va a entender a un lunar que es tan emocional y tan espontáneo? Entonces cuando no hay conciencia es pareja infernal, se pelean, se odian, pero no se pueden dejar porque como hay mucha química sexual, ay pues no puede, no puede olvidar tus besos, quiero que estés aquí. Y en cambio es una pareja sagrada cuando deciden verse como maestros, como complementos. La otra pareja, la pareja venusino marcial, es sagrada cuando decimos que esta es la pareja materialista, en el buen sentido, el marcial es una persona que aspira mucho, que tiene mucha ambición, que quiere lograr mucho, que, que tiene mucho dinero, que le gusta comprarse un buen carro, una casa. Y el venusino también disfruta de todo eso. Entonces es una pareja como muy dada a la moda, muy dada a lo, a lo práctico, ¿sí? a vivir en el aquí y en el ahora y disfrutar del momento. Y esa pareja lo vive así. Entonces esa es una pareja sagrada. Pero la pareja infernal entre ellos, híjole, es horrible. Son esas personas que se pelean, se separan, pero no pueden vivir el uno sin el otro. Incluso de pronto, voy a pensar, la Venusina tiene un novio, pero lo besa y dice, no es lo mismo. Es que con mi marcial yo sentía tanta química, tanta pasión. Y entonces es, oh, y es, es como un, un calvario, porque estas personas van a estar atadas la una a la otra por su sexualidad. Entonces sí, esta puede ser una pareja muy infernal porque hay mucha intolerancia el tipo más activo con el tipo más pasivo o puede ser una pareja sagrada. Y la pareja mercurial jovial, nosotros le decimos la pareja fiestera. Es la pareja que el jovial le gusta hacer las reuniones, trae los canapés, trae la comidita, atiende, mientras que el mercurial cuenta los chistes, entretiene a los demás, les cuenta anécdotas. Entonces son una pareja muy divertida y eso es cuando son una pareja sagrada. Pero cuando son la pareja infernal, ¡ay Dios mío! El mercurial sabe cómo herir al jovial, sabe cómo decirle las peores cosas. Acuérdate que el jovial es una persona que requiere de muchos halagos y el mercurial lo hace pomada, lo hace sentir inseguro, lo engaña, le da celos. Pero no se van a quedar las cosas así, porque el jovial se encargará de hacer miserable la vida de este mercurial a través de su victimización. Le va a decir, por tu culpa, yo perdí la salud, por tu culpa, ya no puedo ser feliz, por tu culpa. Y entonces hoy se van a agarrar así, de una manera terrible, de sus lados más destructivos, y ahí es cuando serían una pareja infernal. Entonces, una persona que quiere vivir la pareja sagrada, tiene que estar consciente que a mayor química sexual... Más difícil es la comunicación. Que si de veras queremos vivir eso es porque tenemos muchas, muchas ganas de negociar y de entender al otro y convertirlo en nuestro gran maestro. Ahora hay una segunda opción que nosotros le llamamos química secundaria. La química secundaria es cuando no estoy frente a mi opuesto, sino que haz de cuenta, mi glándula dominante es opuesta, pero a la glándula secundaria de la otra persona, no a la dominante. O mi glándula secundaria es opuesta a la glándula dominante de la otra persona. ¿sí? Todo esto tú lo puedes ver en el esquema que está en tu manual. ¿Cuál es la idea? Pues, por ejemplo, si yo soy un venusino mercurial, mi química principal va a ser con un marcial jovial. ¿Te fijas? Porque tanto mi glándula dominante como mi glándula secundaria están con su opuesto. Mi venusino con el marcial y lo mercurial con lo jovial. Perfecto. Pero también me atraen las personas Saturninas. Oye, pero ¿por qué si Saturnino no es mi apuesto? Pues porque Saturnino a fuerza tiene de marcial. Entonces yo soy Venusino, digamos que no es su lado Saturnino el que me atrae, sino su glándula secundaria, que sería el marcial. ¿sí? Entonces ese es, ese es uno de los casos de la química secundaria. El otro caso es que siendo yo Venusino Mercurial, también me gusta una persona que sea, por ejemplo, Jovial Lunar. Oye, ¿por qué? Si el jovial no es el opuesto del venusino. No, pero acuérdate que mi glándula secundaria es mercurial y al mercurial sí le atrae lo jovial. Entonces, en realidad la lógica es muy sencilla. Es una glándula dominante, ya sea la mía o la de la otra persona, está en oposición con una glándula secundaria, ¿sí? ya sea la mía o la de la otra persona. Pero si esto te está haciendo demasiado, demasiado complicado... Mira, está muy sencillo, velo en tu manual. Es el de enfrente es el que más me gusta y los dos de los lados son los que me gustan en segunda instancia. Entonces, por ejemplo, si yo soy lunar, me gustan los Saturninos, número uno pero los otros dos que me gustan son los mercuriales y los marciales. ¿Por qué? Porque nuestras glándulas secundarias se complementan. Oye, si yo soy un jovial, pues entonces el que más me gusta es un mercurial, pero los otros dos que me agradan son venusino y saturnino, ¿sí? Entonces ahí tenemos también química y así. Entonces meramente, visualmente, lo más sencillo es, es el de enfrente y los dos de los lados. El de enfrente es química primaria y los dos de sus lados son química secundaria. ¿Qué sucede con las personas que son de nuestro mismo endotipo o las personas que están a los lados de nuestro endotipo? Por ejemplo, si yo soy eh, Saturnino, ¿tengo química con mercuriales y marciales? No, precisamente esos que son los dos que están a mi lado, no tengo química porque no hay oposición, no hay algo en esa persona que me pueda atraer. Y con las personas de mi mismo tipo, no solo no hay química, sino hay rechazo, rechazo a nivel sexual. Ok, no estamos hablando ahí de amistad. Como amistad te puede quedar muy bien, te puedes llevar bien con esta persona, puedes ser su socio, puedes ser su, su amigo, su compañero, sí. Pero a nivel sexual, los iguales se repelen. O sea, es una relación en la que a lo mejor yo me entiendo muy bien contigo y digo, oye, pues está padre porque somos como del mismo canal, como que tenemos los mismos intereses. Pero a la hora de la sexualidad va a ser complicado. Va a ser una relación en la que no terminamos de desarrollar química, química tal cual, sino que lo que tenemos es como comunicación. Tenemos buena comunicación, pero mala química, ¿no? Entonces ya sea el mismo endotipo tuyo, ese no hay química, o... Los dos de los lados a tuyo tampoco hay química. Sí, de nuevo un ejemplo, si tú fueras mercurial, pues los mercuriales no tenemos química ni con venusinos ni con saturninos. Y el de enfrente tenemos mucha química y los dos del lado del de enfrente es el que son los que tenemos química secundaria. Entonces esas son las reglas generales. Ahora, hay una pequeña clausulita ahí que considerar que son los acentos de las personas. Si yo soy lunar, a mí me gustan los Saturninos, ¿cierto? Bueno, pues también si yo soy lunar, cualquier ser humano, incluyendo a otro lunar, pero que tenga acento racional, va a tener un poquito de química conmigo. ¿sí? De qué depende de muchos factores, pero, pero digamos que como todas las personas que tienen un acento racional tienen un pequeño Saturnino dentro de ellos, pues entonces yo sí voy a tener química sexual con esas personas. Ahora, si yo soy venucino bueno, a mí me gustan principalmente los marciales, pero si hay alguien, incluyendo a otro venucino pero que tenga acento físico, acuérdate que tener acento físico es como tener un marcial dentro, bueno, pues entonces sí tengo química sexual, no muchísima. A veces yo le llamo a esa química terciaria, o sea, a lo mejor es un 30%, a lo mejor es un 40%, es, es difícil de determinar, pero sí la va a haber. Yo conozco parejas de venusinos físicos, claro que los dos eran, los dos eran venusino acento físico, que se llevan bien y que hasta la fecha funcionan bien, incluso como matrimonio. ¿Por qué? Porque tienen la química cruzada. El venusino de cada quien se siente atraído por el acento físico de cada quien. Entonces llega a funcionar esa relación. Y finalmente, si yo soy mercurial, cualquier ser humano de cualquier endotipo, pero que tenga acento emocional, me va a ser atractivo. ¿Por qué? Porque dijimos que el acento emocional, pues es como ser jovial. Entonces es como que la persona tiene un jovialito dentro y por eso termina siendo atractivo para mí. ¿Ok? Entonces esas son las químicas eh, primaria o máxima, secundaria y terciaria. Esas son. Ahora, ¿qué haces? Si de plano dices, oye, pues yo ya estoy casado y acabo de entender por qué no tengo química con mi pareja, porque somos del mismo tipo o porque es mi vecino, o sea, es la persona de las glándulas de junto a mi glándula. Y digo, híjole, acabo de descubrir por qué nos entendemos bien, nos caemos bien, tenemos un plan de vida compatible, pero en este tema de la química, nomás no, fíjate, nunca hemos sido muy apasionados o la química se nos acabó hace mucho tiempo. Bueno, sí hay... Una manera de resolver eso, que nosotros eh, le llamamos solarización, que ya se ya ha escuchado varias veces de ese concepto. Solarización es que tú desarrollaras al timo a través de actos de conciencia, que ya lo veremos más adelante qué significa concretamente hacer eso. Pero si tú despiertas al timo, acuérdate que el timo, que la persona solar, es una persona que tiene química universal. Entonces cualquier persona que desarrolla su timo, que desarrolla su solarización a través del trabajo de conciencia, va a obtener la posibilidad de sentirse atraído y de que los demás se sientan atraídos hacia él, no importa de qué endotipo sean las demás personas. Se hace de química universal, de feromonas universales. Entonces, bueno esa es una posibilidad de cómo resolver el caso de la araña en caso de que tú digas oye pues yo no quiero disolver mi pareja y estoy muy a gusto porque nos entendemos bien porque tenemos hijos o por lo que tú quieras bueno pues esa es una opción claro que también la otra opción cabe O sea que también tú digas oye mira no tenemos hijos estoy en esta relación somos muy buenos amigos nos entendemos pero sabes que no hay química y la verdad es que yo no estoy ahorita interesado en dedicarme de tiempo por completo a este tema de la solarización, del despertar de la conciencia. Pues también se vale decir, pues vamos a disolver esta relación. No es una relación que de antemano tenga la posibilidad de ser eh, apasionada, ¿sí? romántica. Entonces, bueno, pues también esa posibilidad existe. Este es el tema de la química biológica, de cómo funcionan las feromonas y acuérdate, las, las feromonas, la química no se puede inventar por motivos sociales, económicos, afectivos, por conveniencias, por miedo, no. La química simplemente existe y existe a partir de tu feromona y tu feromona a su vez depende de tu endotipo y es por eso que hay atracción entre los opuestos. Los opuestos se atraen mientras más oposición, mejor química, peor comunicación, mientras menos oposición, mejor comunicación, pero no hay química.